0: Novembre 2018 à Menlo Park, en Californie. Mark Zuckerberg est dans son bureau attendant le rapport d'un de ses lieutenants. Il a d'énormes poches sous les yeux. L'année qui vient de s'écouler a été épuisante. Il a ainsi dû récemment témoigner devant des sénateurs hostiles qui l'ont mis sur le grill à propos de la politique de Facebook en matière de données personnelles, mais aussi de l'ingérence russe dans les élections et des fake news. Les internautes se détournent de Facebook, d'autant qu'il y a désormais de nombreux concurrents. TikTok dépasse Instagram, mais aussi Facebook, Snapchat et YouTube en nombre de téléchargements. Marc, euh, l'assaut est en ligne. Ok, tenez-moi au courant de l'évolution des chiffres. L'assaut, c'est la tentative de réponse de Facebook à TikTok, une copie presque parfaite. Les utilisateurs peuvent mettre de la musique sur des vidéos de 15 secondes. Zuckerberg a bien compris le pouvoir d'attraction de la musique, ce qui fait le succès de TikTok, et il a donc conclu des accords avec les principales maisons de disques. Les utilisateurs peuvent ajouter les tubes du moment à leurs publications sur l'asso, mais aussi sur Instagram et Facebook. Pour éviter tout bas de buzz, Zuckerberg a décidé de lancer l'asso sans aucune publicité, pour laisser le temps aux développeurs de résoudre les éventuels bugs de l'appli. Une heure plus tard, Zuckerberg reçoit un nouvel appel de son adjoint. Mark, les chiffres, ils sont franchement pas bons. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« En fait, il n'y a pratiquement eu aucun téléchargement. » Trois mois plus tard, en février 2019, l'assaut n'a été téléchargé que 70 000 fois aux états unis Au cours de la même période, TikTok a de son côté enregistré 40 millions de téléchargements. Pour Zuckerberg, c'est une humiliation. Et TikTok n'en est qu'à l'échauffement. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans le précédent épisode, le fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, a développé TikTok en rachetant Musicali, une autre appli de vidéo née à Shanghai. Kevin Systrom et Mike Krieger, les fondateurs d'Instagram, ont quitté l'entreprise qu'ils avaient créée après une énième mésentente avec Mark Zuckerberg. Au début de l'année 2019, Mark Zuckerberg a pris une véritable raclée. L'assaut, sa copie de TikTok a fait un bide, alors que ByteDance, qui édite TikTok, est désormais valorisé 75 milliards de dollars. TikTok se doute que Facebook ne va pas se laisser faire et prépare une réplique. Mais il y a un autre ennemi auquel les Chinois ne s'attendaient pas, le régulateur américain. Voici notre quatrième épisode, « Faiseur de tubes. Février 2019, à Cleveland, dans l'Ohio. Dans sa chambre, une jeune ado de 13 ans est en train de regarder la vidéo d'un autre ado sur TikTok. Il est habillé d'un sweatshirt et boit un soda de la marque Yi Yee Juice. Une voix masculine accompagnée au banjo chante une rengaine à propos d'une balade à cheval en ville. Mais après quelques secondes, la musique se transforme en un morceau hip-hop. La vidéo se coupe et voilà l'ado habillé en cow-boy. Il porte un chapeau, un gilet et des chaps. Et il danse comme s'il était en train de monter à cheval. Lorsque la vidéo s'arrête, une autre s'enchaîne automatiquement. C'est la même chanson, mais avec un autre ado qui chante lui aussi, avant de se transformer en cow-boy. La jeune fille regarde le bas de l'écran. Le morceau est de Lil Nas X, mais elle ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et le morceau s'appelle Old Town Road. Elle se lève de son lit et va fouiller dans son placard. Elle aussi, elle va enregistrer sa propre vidéo sur cette chanson. Mais d'abord, elle doit trouver une tenue de style western. Le Yeezy Juice Challenge devient vite viral. Des ados du monde entier jouent le jeu, se déguisant en cow-boy en musique. La chanson devient un tube et génère des milliards de vues, alors que jusqu'ici, Lil Nas X était un parfait inconnu. Mais grâce à TikTok, sa chanson, Old Town Road, se retrouve pendant 19 semaines en tête des charts aux états unis Il décroche même le record de longévité comme numéro 1 des ventes. TikTok n'est plus une simple appli de vidéo. C'est désormais un puissant acteur du divertissement et de la musique. En fait, c'est un vrai faiseur de tubes. Mais avec le succès viennent aussi les ennuis. La Federal Trade Commission, l'agence de protection des consommateurs, assure que Musicali, l'appli que Biden a achetée et intégrée à TikTok, collecte illégalement les données personnelles de ses utilisateurs mineurs. TikTok doit payer une amende de 5,7 millions de dollars. Mais pour une entreprise comme TikTok, c'est presque un pourboire. En plus, les utilisateurs de l'appli, ceux de la génération Z, se moquent de ces histoires de vie privée. Cette amende, c'est à peine une pichenette de l'administration à TikTok. Rien à voir avec la gifle que s'apprête à recevoir Zuckerberg. Mars 2019, au siège de Facebook à Menlo Park, en Californie. Mark Zuckerberg est à son bureau, en train d'examiner les résultats d'Instagram lorsqu'il reçoit un appel. «» Marc, euh, nous avons un problème. Hein »« Hein qu'est-ce qu'il y a ?»« Une feuille de sécurité dans les mots de passe. Brian Kebs a fait un papier là-dessus. » Mark Zuckerberg respire un grand coup. C'est une très mauvaise nouvelle. Brian Kebs est un journaliste spécialisé en cybersécurité, très suivi. Et il vient de découvrir quelque chose que Zuckerberg essayait à tout prix de cacher. « Merde Bon, on va préparer un communiqué. Et en attendant, interdiction à tout le monde de parler à la presse. » Zuckerberg raccroche, c'est une erreur de débutant qui pourrait lui coûter très cher. Des centaines de millions de mots de passe de Facebook et d'Instagram ont été stockés sous forme de texte et non cryptés, les rendant beaucoup plus faciles à voler. Lorsqu'il s'en est rendu compte il y a quelques mois, Zuckerberg a lancé une enquête interne tout en gardant la faille secrète. Le lendemain, l'article de Kebs est en ligne racontant en détail cette histoire de faille et de dissimulation. Zuckerberg parcourt l'article « blême », c'est vraiment mauvais pour lui. « Des centaines de millions d'utilisateurs de Facebook ont vu leurs mots de passe stockés en texte brut et consultables par des milliers d'employés de Facebook, et cela remontrait à, à 2012. » Zuckerberg appelle son directeur de la communication. « Nous devons faire un communiqué, et, et tout de suite !» Quelques heures plus tard, Instagram envoie un email à ses utilisateurs pour les informer que leurs mots de passe ont été compromis. Beaucoup sont furieux qu'Instagram n'ait rien dit alors que le problème était connu depuis des mois. Jusqu'à présent, Instagram n'avait pas eu à subir la mauvaise réputation de Facebook en matière de protection des données. Mais plus maintenant. Tout le monde se dit que la seule chose qui compte vraiment pour le géant de la tech, ce sont ses bénéfices. Mais heureusement pour Instagram, TikTok se retrouve aussi sur la sellette. Avril 2019 à Chennai, en Inde, dans une salle d'audience bruyante du tribunal de Madras. Dans ce grand bâtiment rouge, ce n'est ni un meurtre ni une agression que l'on juge aujourd'hui. Non, les pièces à conviction sont des vidéos TikTok de femmes qui dansent et d'ados qui parlent face à leurs caméras. L'appli est en tête des téléchargements en Inde. Avec plus de 240 millions de téléchargements, le pays est le plus grand marché de TikTok après les états unis les chorégraphies de Bollywood sont en effet parfaites pour TikTok. Les gens adorent danser et faire du playback sur les tubes indiens du moment, mais les autorités, elles, n'aiment pas vraiment ça. Le problème, ce sont les tenues jugées trop provocantes et trop découvertes. Les autorités s'inquiètent également de la jeunesse des utilisateurs. L'Inde n'a pas de loi qui réglemente l'accès des enfants à Internet, et le gouvernement redoute que les prédateurs sexuels utilisent l'appli pour cibler des mineurs. Il y a aussi eu plusieurs cas de blessés et même de morts pendant que les gens se filmaient en train de danser. Bref, c'est assez pour inciter la justice indienne à agir. Silence Silence Le juge tente de ramener le calme dans la salle d'audience. Les avocats de TikTok sont assis au premier rang à côté des plaignants. « J'ordonne au gouvernement d'interdire tout nouveau téléchargement de TikTok en Inde. » Il est également interdit aux chaînes de télévision de diffuser des vidéos de TikTok. TikTok doit être interdit. La décision est un vrai coup dur pour TikTok. Les utilisateurs existants pourront continuer à utiliser l'appli et à créer des vidéos, mais aucun nouvel utilisateur ne pourra la télécharger. Le tribunal indien demande même à Apple et Google de retirer immédiatement l'appli de leur store dans le pays, ce qu'ils font. Avec cette décision, TikTok se retrouve éjecté de son plus grand marché à l'étranger. Un des lieutenants de Zhang l'appelle pour lui communiquer le jugement. Zhang écoute et décide immédiatement de répliquer. « Nous n'allons pas nous laisser faire et retourner en justice. <rire> »« Oui, mais ça risque de prendre du temps. Nous pourrions laisser tomber l'Inde et nous concentrer sur d'autres marchés, non ?» Mais Zhang sait que l'Inde risque de créer un précédent. ByteDance réplique donc en essayant de démontrer que seule une infime quantité de contenu sur TikTok serait inappropriée. L'affaire suit son cours dans le système judiciaire indien, mais tout cela coûte cher à ByteDance, très cher. La stratégie commerciale de TikTok repose sur le fait que l'appli soit massivement utilisée par les jeunes. Et alors que les autorités de plusieurs pays font pression sur TikTok, Mark Zuckerberg pense avoir trouvé le moyen d'arrêter Zhang. Juillet 2019 amène parc en Californie dans le principal auditorium de Facebook. Les employés sont tous réunis pour assister à une présentation de Mark Zuckerberg. Le mois qui vient de s'écouler a été difficile pour le géant des réseaux sociaux. L'agence de protection des consommateurs lui a infligé une amende de 5 milliards de dollars pour violation de la vie privée, notamment après le scandale de Cambridge Analytica. Facebook a aussi été sous le feu des critiques des candidats à la présidentielle de 2020, comme la sénatrice Elisabeth Warren qui dit que Facebook est trop gros et doit donc être démantelé. Zuckerberg s'approche du micro. Dans la salle, l'atmosphère est tendue. Les gens sont inquiets. Zuckerberg essaie de rassurer tout le monde en répondant librement aux questions. Mais inévitablement, quelqu'un l'interroge sur l'influence croissante de TikTok et le plan de Facebook pour y répondre. Zuckerberg s'éclaircit la voix avant de répondre. Eh bien, nous avons ajouté la fonction « Explorer » à Instagram qui repose sur un algorithme semblable à celui de TikTok. L'algorithme personnalise les vidéos et les photos en fonction de ce que les utilisateurs ont déjà regardé. Et, et nous avons fait en sorte que l'algorithme propose de plus en plus de stories. Les stories sont des publications éphémères qui sont désormais les contenus les plus consommés sur Instagram. Elles sont moins léchées, moins travaillées que les photos postées sur le fil et ressemblent plus à ce qu'on peut trouver sur TikTok. Mais alors qu'il fait tout pour ressembler à TikTok, Mark Zuckerberg critique aussi son nouveau rival. TikTok se développe vite, c'est vrai, mais ils dépensent énormément d'argent pour ça. Et nous avons constaté que dès qu'ils arrêtent de faire de la pub, eh bien, les utilisateurs vont moins sur l'appli. Il y a donc encore une place à prendre et nous avons largement le temps d'étudier comment nous voulons occuper cette place. En d'autres termes, ok, TikTok a vite gonflé mais c'est du vent et Facebook a largement le temps de se reprendre pour le battre. Mais Zuckerberg se trompe lourdement. TikTok n'est pas un simple feu de paille. Septembre 2019 à Pékin, en Chine. Il est encore tôt le matin mais Zhang est déjà à son bureau. Il fait partie de ses patrons pour qui montrer l'exemple est important et qui, même ici en Chine, veut pousser ses salariés à se donner à fond, comme aux états unis il adore d'ailleurs citer l'une des devises de Jeff Bezos, c'est tous les jours, le premier jour. Autrement dit, il faut chaque matin tout recommencer et faire ses preuves. Donc même si TikTok a désormais des bureaux dans le monde entier, Zhang travaille toujours comme si c'était une jeune start-up. C'est Alex Zhu, le fondateur de Musicali, devenu PDG de TikTok. La soirée est déjà bien entamée en Californie, alors si Zhu appelle, c'est que ça doit être urgent. « Yiming, nous avons un problème. »« Et de quoi s'agit-il »« Le Guardian vient juste de publier son article et c'est encore pire que ce qu'on craignait. » Zhang garde le silence. Il savait que le Guardian préparait un article sur TikTok car on lui avait demandé une réaction officielle. Il cherche l'article en ligne. « L'article explique que nous avons pour politique de censurer toutes les vidéos qui parlent de la place Tiananmen et du Tibet. Et il publie même certains documents qui ont fuité. » Les autorités chinoises sont en effet particulièrement sensibles à ces deux sujets très politiques et voient d'un très mauvais œil qu'on en parle sur les réseaux sociaux. « Ce n'est pas bon du tout, nous devons publier une réponse sur notre blog. » Ce que TikTok veut éviter à tout prix, c'est de donner l'impression qu'il a censuré les messages pendant les manifestations de l'été dernier à Hong Kong. «» Car c'est une accusation qui revient régulièrement. L'entreprise répond donc aux Guardian que les documents divulgués sont anciens et que ces consignes de modération ont été rédigées puis supprimées bien avant les manifestations contre la prise de contrôle de la Chine à Hong Kong. Mais heureusement pour TikTok, ces jeunes utilisateurs semblent totalement imperméables à cette polémique. Octobre 2019 à Winter Garden en Floride, tout près d'Orlando. Une étudiante de première année marche dans les couloirs du lycée de West Orange, serrant ses livres et son téléphone. Elle passe devant un panneau d'affichage et s'arrête pour lire une affiche. Ça dit « Vous voulez devenir célèbre sur TikTok Alors rejoignez le TikTok Club !» Après les cours, elle se dirige vers la salle où ce club doit se réunir. La salle est déjà pleine d'étudiants qui discutent et grignotent en attendant le début de la présentation. Elle s'installe au moment où l'organisateur de la réunion lance la projection. Elle découvre une série de vidéos TikTok qui doivent servir d'inspiration au club. Ensuite, ils se séparent en petits groupes. Un premier groupe va dans le couloir et commence à répéter une choré sur la chanson « Teach Me How to Doogie ». Un étudiant prend un téléphone et commence à filmer la scène, puis il clique sur « Publier » et partage la vidéo. En fait, c'est un club de théâtre amateur, sauf que le public est mondial. Mais alors que TikTok cartonne auprès des adolescents du monde entier, un sénateur américain s'inquiète, lui, du succès croissant de l'application. Octobre 2019, le sénateur Marco Rubio envoie un courrier au secrétaire américain du Trésor, Steve Minouchin, demandant au gouvernement d'ouvrir une enquête à propos de TikTok » Il explique que les applications comme TikTok sont utilisées par le gouvernement chinois pour censurer les contenus jugés « sensibles ». Et il affirme que la récente acquisition de Musicali par TikTok pourrait avoir des répercussions sur la sécurité nationale. Il écrit « Les efforts constants du gouvernement chinois pour censurer l'information au sein des sociétés libres du monde entier ne sont pas acceptables et posent de sérieux défis à long terme aux États-Unis ainsi qu'à nos alliés ». C'est un scénario cauchemardesque pour l'appli qui comptait se développer encore plus aux états unis son plus gros marché. Zhu décide alors de tenter une opération séduction. Il accepte de donner une longue interview au New York Times. Il y affirme que même si le président chinois Xi Jinping lui demandait de lui remettre des données d'utilisateurs, il ne le ferait pas. Zhang cherche désespérément à persuader les dirigeants américains que TikTok est bel et bien indépendant du gouvernement chinois. «» et que les données des utilisateurs y sont en sécurité. Mais les problèmes de TikTok aux États-Unis ne font que commencer. Octobre 2019 dans un grand auditorium au mur de bois foncé au sein de l'université de Georgetown à Washington. Mark Zuckerberg, pull noir et cheveux coupés courts, monte sur scène et s'installe sous le blason de l'université. C'est vraiment super d'être ici avec vous tous à Georgetown aujourd'hui. Le fait que nous pouvons tous nous exprimer avec une telle puissance est une nouvelle force dans le monde, un cinquième pouvoir... Peu de temps avant, Facebook a été de nouveau critiqué, notamment par la classe politique, pour avoir joué un rôle dans la diffusion de fake news. Je comprends les inquiétudes sur le pouvoir centralisé des plateformes en ligne, mais je pense que le plus important, c'est que ces plateformes décentralisent ce pouvoir en le redonnant directement à leurs utilisateurs. Zuckerberg veut que l'on voit sa plateforme comme un acteur de la liberté d'expression. Pour donner des gages en sens, l'entreprise vient d'annoncer qu'elle ne censurera pas les publicités politiques et ne modérera pas les commentaires, contrairement aux médias traditionnels. Zuckerberg est en effet convaincu que Facebook n'a pas à se poser en arbitre de la vérité, mais doit au contraire garantir la liberté d'expression. Sauf que les critiques accusent Facebook d'offrir une large caisse de résonance au discours de haine ainsi qu'à la désinformation. C'est pour cela que Zuckerberg est venu prendre la parole en public. Il s'éclaircit la voix et regarde les 700 étudiants qui lui font face dans l'auditorium. Certains ont sorti leur iPhone pour l'enregistrer. « Je suis ici aujourd'hui car je suis convaincu que nous devons continuer à défendre la liberté d'expression. » Puis, dans un enchaînement digne des conseils de l'art de la guerre, il passe à l'attaque. Il pointe du doigt une entreprise qui, selon lui, fait exactement l'inverse de Facebook, ByteDance. La Chine est en train de construire son propre Internet basé sur des valeurs très différentes des nôtres, et elle exporte désormais sa vision d'Internet aux autres pays. Zuckerberg fait référence au fait que, selon plusieurs sources, les récentes manifestations de Hong Kong ont été censurées sur TikTok, une accusation que ByteDance a démentie. Il présente Facebook comme un outil pro-démocratie. « Alors que WhatsApp est utilisé par des manifestants et des militants dans le monde entier, car nous chiffrons et protégeons leurs conversations, et bien sur TikTok, une application chinoise, les mentions de ces manifestations sont censurées, y compris pour les utilisateurs aux États-Unis. » Et il termine par une question choc. « Est-ce vraiment l'Internet que nous souhaitons ?» La manœuvre de Zuckerberg n'est pas très subtile. Il veut faire passer Facebook pour la gentille entreprise américaine et TikTok pour le « mauvais chinois ». Une menace étrangère sur la liberté de ses concitoyens. À Pékin, Zhang découvre énervé, la retranscription du discours de Zuckerberg. Il prend son téléphone et appelle son directeur de la communication. Zuckerberg fait tout ce cirque pour détourner les critiques de Facebook. Nous devons réagir et nier la censure. Oui, Ming. Oh, « J'arrive pas à croire qu'ils fassent ça tout en continuant à nous copier. D'abord l'assaut et maintenant Clips. » Zhang parle d'une nouvelle fonctionnalité qu'Instagram est en train de tester, baptisée Clips. Les utilisateurs peuvent faire du montage de façon simple en éditant les vidéos et en ajoutant de la musique, comme sur TikTok. Le discours de Zuckerberg est la goutte d'eau de trop. « Je refuse d'être le bouc émissaire. » Un porte-parole de Biden s'envoie donc un communiqué aux médias insistant sur le fait que le gouvernement chinois n'a jamais exigé que TikTok censure le moindre contenu. « Nous affirmons vigoureusement que ces accusations sont infondées. C'est une tentative grossière de Mark Zuckerberg de salir la réputation d'un concurrent qu'il n'arrive pas à copier. » Mais Zhang n'est pas le seul que Zuckerberg n'a pas convaincu. Les sénateurs américains ne croient pas non plus à son discours. La sénatrice Elizabeth Warren publie un tweet cinglant accusant Facebook de gagner des millions en diffusant des mensonges et de fausses informations. Le discours de Mark Zuckerberg aujourd'hui montre à quel point il a peu appris de 2016 et à quel point Facebook n'est pas préparé pour gérer les élections de 2020. Les soutiens du candidat Joe Biden accusent Zuckerberg de se servir du premier amendement de la Constitution, surtout pour protéger ses bénéfices. En fait, Zuckerberg n'a fait qu'empirer les choses. Il a irrité le petit monde politique et exaspéré son principal concurrent. Malgré tout, Zhang voudrait à tout prix éviter que la guerre commerciale entre les deux entreprises ne vire à la bataille géopolitique ou idéologique. Mais c'est pourtant exactement ce qui va se produire. Novembre 2019, Zhang est dans son bureau à Pékin. Les semaines qui viennent de s'écouler ont été éprouvantes. Alors que l'usage de TikTok s'envole partout dans le monde, l'appli est scrutée de près par les autorités américaines. Deux membres du Congrès ont ainsi demandé l'ouverture d'une enquête de sécurité car ils craignent que TikTok collecte les données et censure le contenu. Zhang s'inquiète donc de savoir ce que les autorités pourraient décider pour la suite. Alex Zhu, le PDG de TikTok, appelle Zhang avec des nouvelles plutôt inquiétantes. Nous venons juste d'entendre le comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Hein Le quoi C'est l'agence gouvernementale qui supervise les transactions entre les entreprises américaines et étrangères. Zhang retire ses lunettes et se frotte les yeux. Oh, ok, qu'est-ce qu'ils veulent Ils enquêtent sur le rachat de Musicali par ByteDance. Zhang fronce les sourcils. Mais pourquoi ça, ça date de plus de deux ans oui, mais c'est parce que nous n'avons pas obtenu leur autorisation lors du rachat. Du coup, ils peuvent toujours enquêter. Et ils en ont le droit parce que nous utilisons des données d'utilisateurs américains. Zhang est énervé et frustré. Il a l'impression d'être la victime collatérale des tensions actuelles entre la Chine et les états unis Et le discours de Zuckerberg n'a pas vraiment aidé. Si cet organisme gouvernemental juge que le rachat de Musicali fait peser une menace sur la sécurité nationale, alors il pourrait l'annuler et forcer TikTok à revendre Musical.ly. Or, sans les millions d'utilisateurs de Musical.ly, TikTok ne pèserait plus rien aux états unis Si Zhang a racheté Musical.ly, c'est justement pour toucher les adolescents américains. Annuler le rachat serait une véritable catastrophe pour Biden. Et ce n'est pas un risque théorique, c'est déjà arrivé dans le passé. Le même organisme a récemment obligé une autre entreprise chinoise à renoncer à racheter l'appli de rencontre Grindr. L'agence gouvernementale a en effet affirmé que ce rachat pourrait permettre au gouvernement chinois d'avoir accès à des données personnelles sensibles d'utilisateurs américains. Zhang soupire au téléphone. « Il va falloir que tu ailles te battre. »« Ok, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Zhang réfléchit un instant. « Montre-toi, donne des interviews à tous les grands médias. Dis et répète partout que le gouvernement chinois ne nous a jamais demandé de censurer quoi que ce soit. Nos contenus sont modérés par une équipe qui est ici, aux états » Mais de nouvelles révélations vont rendre la défense de TikTok franchement difficile à assumer. Une adolescente aux longs cheveux noirs est assise devant l'appareil photo de son téléphone en mode selfie filmant son visage. Elle sort un recourbe-cil et commence l'enregistrement. La vidéo démarre comme tous les autres tutos de maquillage qu'on peut trouver sur TikTok, mais très vite... La tonalité change. Hi guys, I'm gonna teach you guys. Salut à tous, je vais vous apprendre comment obtenir de longs cils. La première chose à faire, c'est de prendre votre recourbe cils, recourber vos cils, évidemment, et puis vous allez poser tout ça et utiliser le téléphone dont vous vous servez maintenant pour chercher ce qui se passe actuellement en Chine où l'on jette des musulmans innocents dans des camps de concentration. L'adolescente commence à expliquer ce qui arrive aux Ouïghours en Chine. Le gouvernement chinois a en effet entrepris de regrouper les membres de cette ethnie musulmane dans des camps de rééducation car ils considèrent leur dévotion à l'islam comme une menace pour le Parti communiste. Ces actions ont été dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme, mais le gouvernement prétend que les camps ne sont que des centres de formation. Le faux tuto vidéo devient viral et accumule rapidement plus d'un demi-million de likes, mais le compte est suspendu. L'adolescente se plaint alors sur Twitter que TikTok a suspendu son compte parce qu'elle a dénoncé la situation des Ouïghours. Le New York Times relaie son histoire. À Pékin, Zhang soupire en découvrant le journal. En termes d'image, c'est une catastrophe. Il téléphone à Zhu, le PDG de TikTok. « Nous devons démentir tout cela et dire que nous enquêtons pour savoir ce qui s'est passé. »« Ok, Yeming, je m'en occupe. »« Et surtout, rétablissez-lui son compte, tout de suite !» TikTok publie donc un communiqué niant toute forme de censure. L'entreprise affirme que le compte de l'adolescente a été bloqué en raison d'une autre vidéo qu'elle a publiée et qui comprenait une image d'Oussama Ben Laden, une violation de la politique antiterroriste de TikTok. Son compte est rétabli, mais l'affaire ancre dans l'esprit des gens l'idée que TikTok a un sérieux problème avec la censure. TikTok va avoir du mal à attirer de nouveaux utilisateurs si on pense que la plateforme limite la liberté d'expression et se prosterne devant le censeur chinois. À la fin de l'année 2019, TikTok revendique tout de même 1,4 milliard de téléchargements et a rapporté 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais un autre scandale comme celui-ci pourrait bien finir par lui être fatal. Tandis que TikTok se bat pour continuer à croître, Instagram fait tout pour tenter de conserver sa place de leader, quitte à copier ce qui fait l'originalité et le succès de son concurrent sans le moindre état d'âme. Dans le prochain épisode, une pandémie met TikTok sur le devant de la scène. Et Instagram tente une contre-attaque avec une nouvelle fonctionnalité proposée à son milliard d'utilisateurs. Mais TikTok va devoir faire face à un nouvel ennemi, le puissant locataire du bureau ovale. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de notre série ⁇ Guerre de business ⁇ TikTok contre Instagram par Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, écrit par Nathalie Robemed. Karen Lowe est notre rédactrice en chef et productrice, montage et production sonore Emily Frost, sound design Kai Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, nos producteurs exécutifs sont Jenny Lobor Beckman et Marshall Lewy, Créé par Herman Lopez pour Wandery.